0: Ik had een tijdje volgens mij een geheime Spotify-lijst... waar ik dan gewoon muziek in zette, maar die is weg. Oh, maar
1: dat is niet handig, want als er dan iets gebeurt, is die geheim... en dan kan niemand het weer doen. Dat dan weten ze niet. <laughs> Dag mensen, en welkom bij de 81ste aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Wat doe je? Ja, ik krijg dus gewoon meldingen binnen. Dus nu is dat ding uitgegaan. Oh, wat raar. Hoe Heel kan dat? Raar. Het gaat helemaal mis. Dat kan toch helemaal niet? De 81ste, het gaat er helemaal mis. van tussen 30 en doodgaan, het gaat helemaal mis. Helemaal mis. Ik krijg
0: allemaal meldingen binnen mijn telefoon, terwijl we aan het opnemen zijn. Oh, stress, alom. Zo onprofessioneel. Het is allemaal zo erg tegen. Ja. Hoe gaat het? Tatjana Amouli. Maar hoe vols, eisen?
1: Welkom. Echt, uh, uh, het is een beetje aftellen
0: hier in deze tent, in deze toko. In van deze jou. toko. Ja, de laatste maand ongeveer hier denk ik. Ja. Toch? Denk, ik denk nog. we nou, misschien nog drie afleveringen hierna. Spannend, hè? Oh. ja. Het is echt raar. Het is echt heel raar. Hoe voelt het? Want je bent nu al dingen aan het inpakken. Ja, morgen je koelkast komen, kast gaat weg. Je ja, kast. Weg. Weg. Dat is ook
1: echt zo. <laughs> dat ik ze alles aan het weggeven ben aan mijn opa en oma. En er dan achter kom, oh, ze gaan anderhalf maand eerder verhuizen dan ik. <laughs> <laughs> dus ik heb straks geen kasten meer.
0: En geen uh, koelkast meer. Maar dan krijg ik zo'n campingkoelkast van mijn ouders. Maar het gaat hier naar nou, het gaat echt een soort kamperen worden. Ja. Heb je nog wel je bank en je bed? Ja, dat okay. wel. Dat komt
1: allemaal de laatste, uh, laatste dagen. En um, uh, ja, het is heel gek. Ik heb een beetje. Een, ik krijg een beetje een afkeer tegen alles, alles om me heen. Maar ook zo Amsterdam zo. Of het is hier eigenlijk lelijk.
0: Kijk, <lacht> kijk, hier is het ook echt super lelijk. Dat oh, is echt soort, nou vinden we dit nou allemaal zo. Uh, <lacht> dat. Een soort overlevingsmechanisme dat je niet te erg moet gaan missen. Bijna, of zo. bijna een soort van cognitieve dissonantie, ja, ja. inderdaad. Dat, uh, maar, uh,
1: en ik merk dus ook dat ik nu dat ik Antwerpen al heel erg mis, dat ik nu al een paar weken niet geweest ben. En dat ik zo denk, oh... Uh, en soms vergeet ik het ook gewoon. Dus dan ben ik hier en dan denk ik... Oh ja, ik ga verhuizen. En dan verras ik mezelf opnieuw met, met het goede <lacht> nieuws. <lacht> zo ja, maar super, Jij hebt
0: ook zo'n zo rare soort loop. Omdat je zo natuurlijk in je boek hebt gezeten ja. de afgelopen weken. Je hebt gewoon alleen maar geschreven, geredigeerd, overlegd met je redacteur. Ja. Dus een soort parallel universum heb jij gewoon eigenlijk in geleefd. Zo raar. Dus dan is het, ja... Dat en nu, gaat dat, natuurlijk, nu ga je gewoon een soort de loophole van je ja. verhuizing en alles hier opruimen en uitzoeken en achterlaten. En, ja,
1: een nieuw begin. Ja, en ik zat met Harold zo, waren we, door dat, uh, we waren weer aan het praten over dat boek. Mm -hmm. Op een gegeven moment deden we allebei zo, begin een, begin een beetje een hekel aan het wijf te krijgen. <lacht> zo over die hoofdpersoon. Ah. Wat doet ze nou moeilijk? <lacht> <lacht> dat was heel grappig. Uh, maar verder gaat het eigenlijk wel goed. Ja, ik, uh, het zou nu bij de meelezer zijn. Maar um, het is af. Dus ik heb het afgeschreven. Mm -hmm. En dan, ga je daarna, dan, dan begint eigenlijk het allerleukste, toch? Dan, dan vallen dingen op zijn plek. En ja. dan ga je kijken, werkt dit? En dan sommige dingen werken wel en andere we, dingen werken niet. Maar mm -hmm. dat gaat er dan uit. En dat geeft ook echt heel veel ruimte. En ik heb een soort ja toch wel een geniale ingeving gehad zeg ik het zelf oh? en toen was ik zo aan het aan het ik kwam zo binnen ik zo ja ik, ik, ik heb een idee en uh, mijn redacteur die doet dan alsof hij zichzelf vasthoudt van oh ja. god alles moet weer anders en hij zei niet de omslag alsjeblieft niet de omslag zo, nee, nee, nee. Oh. Zei, nou, en toen legde ik dat zo voor en toen zat hij zo nou, en toen, uh, uh, nou nu ben ik dus zelf mijn eigen boek aan het lezen. Heel kritisch. Dus zo met stiften en zo, weet je wel. Dus uh, eigenlijk gaat het wel goed. Wow, en ja, dus nu echt
0: gewoon echt de allerlaatste... Ja. Nou ja tot het geval naar de meelezers gaat. Ja, ik gaat. denk dat over anderhalve week
1: gaat het dan nu naar de meelezers. Ah, ja. Maar het is niet meer zo'n stressfactor van... moet zo... Nee. nee, dat... Uh, en ik heb ook nog wel een paar dagen speling. Dus als het even een dag niet, niet zo lekker gaat... dan kan ik dat ook uh, uh, wel laten. Maar ik had gewoon echt een beetje een regime. Ja. ja. Uh, en dat, was, dat, dat is goed voor een week ja. of misschien twee. En op een gegeven moment word je gewoon knettergek. Kan niet meer.
0: Nee. Nee. <lacht> en jij? Over knettergek <lacht> gesproken. Over knettergek gesproken. <lacht> um, ja, ben ik nog steeds... Uh, ik ben nu eindelijk ook een beetje in mijn nieuwe boek, uh, aan het, of, ja, in het schrijfproces, echt aan het landen ofzo. Ik was al wel een paar maanden gewoon dat het een beetje zo in mijn hoofd zat, maar gewoon te druk om er echt mee bezig te zijn. Yeah. Gewoon nog andere dingen. En nu, sinds afgelopen week, heb ik er gewoon echt zo dan een paar dagdelen aan gewerkt. En nog heel erg het begin hoor, wat je, echt zo yeah. schetsen, een beetje maken. En ik werk ook altijd in het begin best wel visueel, dus ik wil ook altijd moodboards maken met gewoon een soort yeah. van de sfeer en... Uh, dus, dus dat soort dingen. En gewoon een beetje beginnen met schrijven aan een eerste hoofdstuk. Maar ja, wel echt heel leuk. Ik heb echt wel. Ik had heel lang geen zin in een boek. Nou, het is nu ook al. Mijn, mijn vorige boek is nu een jaar verschenen. Dus ik heb echt ja. een jaar gewoon. Ruim een jaar niks met. Qua, qua nou, boekschrijven gedaan. En nu ja, heb ik echt zin om me gewoon weer in zo'n. Ook vreselijk, maar ook ja, zo'n lekker proces vast te bijten. Waarin ja. je gewoon weet van oké, okay, het komende jaar, misschien wel de komende twee jaar, uh, gaat dit gewoon een soort mijn grootste project worden. En ga ik ja. hier gewoon inderdaad door al die fasen waar jij dus nu <laughs> doorheen bent gegaan, en soms nog steeds gaat, dat gaat gewoon gebeuren. En ja, ik, ja ik, heb er echt, ik kijk er echt heel erg naar uit. Dus dat is fijn. Wat jammer is, is dat ik nog geen boekenbalkaart heb. Wat? Ja. <laughs> Hoe kan dit? Dus uitgeverijs. Ja, mijn uitgeverij is dus uh, deel van een best wel groot concern eigenlijk, single-uitgeverij. Ja. En zij hebben dus dit jaar de helft van de kaart, de helft van de kaart die ze vorig jaar hebben gekregen. Dus de helft minder hebben ze gekregen. En ik heb natuurlijk niet net een boek uit en er komt niet al een nieuw boek aan, waardoor je gewoon minder op de prioriteitslijst staat. Ja, en het I'm is shocked. Ik ook. Nou, ja, shock. Ik vind het gewoon heel kut. Boekenbal is echt mijn hoogtepunt van mijn ja. jaar. En kijk, ik sta gewoon op een soort wachtlijst. En ja, ik heb dit wel van heel veel schrijvers al. De af, want ik had gewoon de afgelopen drie jaar heb ik echt geluk gehad. Dat ik meteen al bij de eerste lichting. altijd. En mm -hmm. nou, wat jij nu ook hebt, gewoon dat je ja. een, een mailtje van het CPNB krijgt. Als er iemand luistert, cpnb. Gug mij een kaart. Maar, uh, mijn meer maar dan de rest. Veel... ik heb een heel zwaar jaar gehad. Ja, precies. Uh, ik ga een heel goed nieuw boek schrijven. Uh, Twee, geloof mij. Um, maar nee, ik ken echt zoveel schrijvers die dan pas een dag van tevoren horen of ze mogen ja. gaan. Dus dat is ook wel een soort normaal, maar geen leuke positie. Ja, wat raar. Ja, mijn ego heeft echt een krasje gekregen, maar ja, hoort ook bij. <laughs>
1: Ook, dat is ook het leven, ook van, het de leven van de schrijver. Um, we maken natuurlijk een extra aflevering. Een, uh, geheime, afle een het aflevering. geheime aflevering. Of een huiskamer aflevering. Niemand mag niemand luisteren. Het, niemand mag het luisteren. Hi -hi. En um, dat uh, is, uh, uh, daar moet je voor betalen. Via petjeaf.nl Als tussen 30 en doodgaan. Als je dat leuk vindt. Uh, maar daar hadden we het over um, uh, George Clooney en Brad Pitt. Jij had het daarover. Ik vind ze boring as fuck, maar prima. Maar ik heb dus, ik heb dus even wat meegenomen. Want ik, heb, ik uh, was een beetje heel diep in die loop. Dus dan zit ik de hele tijd filmpjes te kijken van interviews en mm -hmm. zo. Waar ze dan heel grappig doen. En um, ik heb uh, een stukje daar George Clooney te gast. En hij vertelt over uh, een avond die hij heeft gehad. Uh, maar luister eventjes...
2: I just saw Danny DeVito's. I got in trouble with him. We were having a couple of drinks, and both of us were promoting a different film. And he goes, what are you doing tomorrow? And I go, I'm doing Regis and Kelly. And I go, what are you doing? And he goes, I'm doing The View. And he says, all right, you got to say my name, and I got to say your name. And I was like, okay. So out comes this limoncello, and I'm just dumping it in the plant. You know, like this. and Danny goes, like, <laughs> <laughs> So the yeah, so next scared. morning, I'm I go scared. do uh, Regis and Kelly, and I go, yeah, yeah. last night was with Danny DeVito. You know, and I <gasps> and then I come home, and I turn on the TV, and The View is on. And Danny comes, they go, ladies and Danny to me. And he comes walking out in the same clothes he was wearing the night before. <laughs> and ah, you can Google it because it's very true. He comes out drunk as you could be. <laughs> sits on like Rosie O'Donnell's lap and is like telling a story. And like, <laughs> and they're like, you're crocked. And he goes, I'm crocked. I was out last night with... George Clooney. En ik get the blame.
1: Ja, hij was dus echt. Oh, hij heeft echt een holte stem, wel. Ja, I know. Maar dit gaat dus over. Uh, de, uh, dat hij dus heel dronk is geworden. Of Danny Levito is heel dronken geworden. En dan volgende dag moeten ze elkaars naam roepen op tv. Maar um, ik heb ook dat fragment opgezocht van Danny Levito. Die dus in die talkshow tering lam daarop wow. komt lopen. En dat zetten we eventjes uh, deze week ergens in de stories. En dit fragment ook. <lacht> ik, was er. Ik, ik heb dit zo vaak gekeken. Jezus. En verder heb ik niet zoveel gedaan. Zo nerd. Ja, Dus dat, dat. Nee, maar zo zie je, nou, het leuk. gaat me ook echt om de inhoud.
2: Your attention, please. This is an important announcement.
0: Ja, we hebben een hele bijzondere samenwerking deze week met uitgeverij Blassenboeks. Um, eentje die we gaan gebruiken hier in deze uitzending over... De dood. De dood,
1: ja. Uh, want wanneer is het nou een goed moment om daarover in gesprek te gaan? Sommige mensen vinden het prettig om over de dood te praten of over na te denken. Um, en anderen die weren dat onderwerp veel liever en die vermijden het. Echter, één ding is zeker, we hebben er allemaal
0: mee te maken. En Now What is een infoboek voor iedereen die zich op een fijne manier goed wil voorbereiden op de dood. Je kunt denken, hé, hey, die tijd komt nog wel. Maar dit inspirerende boek creëert rust voor jou en je omgeving. Ja, met dit
1: boek, die je dus alleen kan invullen, maar ook met een van je ouders, je opa en oma of je hele goede vrienden... is bedoeld om stap voor stap uit te vinden en vast te leggen wat belangrijk voor jou is... Uh, als het gaat om het einde van je leven. Dus of het einde van je leven van één van je naasten. Ja. Um, of dat nou over tachtig jaar is. Uh, of uh, nou, misschien het komende jaar.
0: Dit is echt om rust te creëren en om chaos te voorkomen. Hm. Voor jezelf en voor mensen om je heen. Ja. Nou, En die oefeningen gaan dus over mooie en minder mooie mijlpalen in het leven. Zoals trouwen, scheiden, kinderen krijgen en carrière starten. Met pensioen gaan en overlijden. Um, voor jezelf en voor de mensen, dus om je heen. Ook wel heel erg verbindend kan het werken. me ja. voorstellen als je daar zo samen mee bezig gaat. En, uh, ja, het ja. hoort er gewoon bij, inderdaad. Precies, ja. De uh, Pink Sky Collective ontwikkelde daarom And Now What.
1: Ja, het is een serie betekenisvolle producten die jou helpen bij het vastleggen, vieren en voorbereiden van uh, hele belangrijke momenten. Dus ze hebben het ook: ze hebben ook een And Now What over uh, kinderen krijgen. And Now What, je bent ouders. Maar dit, wij gaan het dus hebben over And Now What, um, de, de dood. dood. Ja. Um, ja. Het is dus uh, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. En het is heel
0: erg mooi voor een ja. gegeven. Ja, Wat hier voor ons liggen. Nou, dat gaat ja. het wel even laten zien misschien. Inderdaad.
1: En um, ja, ik heb even een klein stukje... Uh, uh, ik had eventjes wat voorbereid. Want er staan dus ook allemaal ja, feiten en cijfers... over mm -hmm. uh, de dood in Nederland. Er staat bijvoorbeeld een kwart van de mensen... praat vrij, vrijwel nooit met hun partner... of een andere dierbare over het einde van het leven... Mm. En uh, even kijken. Oh, gemiddeld sterven er 420 mensen per dag. Oh, dat is echt best wel veel. 420. Ja, in Nederland hè. Ja. Uh, 34% van alle mensen is bang om dood te gaan. En 56% geeft aan te geloven in leven na de dood. Nou, uh, allerlei feitjes en vragen. Ik sla er zomaar even één over hoor. Of één open. Ehm... Um... Oh ja, bijvoorbeeld staat er een uh, zinnetje... speciale behandeling. Ik wil een traditionele of religieuze behandeling. Namelijk, dubbele punt... Nou, en dan kan je dat invullen mm. van... Ik ja, dat, dat is toch heel fijn. Iedereen want... in kanon,
0: vader Jacob zingt <laughs> naast mijn graf. iets voor jou. Ja, precies dat. <laughs> ja, maar dit is wel echt fijn. Want ja. inderdaad, ik denk dat heel veel mensen... Nou, daar zullen we het straks al over hebben... als we gewoon uitgebreid over thema gaan praten. Ja. Maar dat heel veel mensen dus ongemakkelijk vinden... om hierover na te denken of over in gesprek te gaan. Waardoor als er iemand ook in je omgeving doodgaat... Mm -hmm. best wel vaak gewoon je in het ongewisse blijft... van oh, maar hoe wil iemand bijvoorbeeld een uitvaart? Of hoe wil iemand dat we ja. hiermee omgaan? En daar is dit boek gewoon best wel fijn voor, denk ik.
1: Ja, 40% van alle mensen kiest voor begraven en 60% voor cremeren. En deze, deze vond ik best wel heftig. Ongevallen zijn voor jongere mensen... tot 40 jaar de belangrijkste doodsoorzaak. Wow. Het is ook wel weer ergens positief. Want we zijn dus wel gezond. Uh, maar ja, dat. Ja. Uh, oh, en ook, dit is dus ook heel goed, alsjeblieft niet. Dit hoeft van mij echt niet <laughs> meer in de laatste fase van mijn leven. Dus mm. het gaat ook nog over... Ja, het leven tot je dood. Ja, ja. Dus um, ja het is echt een prachtig boek. Ja. En als je het boek dus koopt, dan krijg je er een kaartenspel bij.
0: Ja, en daar gaan wij straks ook alvast even mee aan de slag. Ja, wij gaan om een met het kaartenspel aan,
1: aan uh, ja. Uh, ja, de kaarten zet. Dat is een doosje met vijftig kaarten over de of vragenkaarten over de dood. En dan, uh, ja, die kan je dus als je dit dus dit gesprek wil voeren met iemand en je wil niet een heel boek uh, invullen of daar heb je geen tijd meer voor. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Mm -hmm. Dan kan je zo'n kaartenspel. Uh, en volgens mij is het dus kan het ook wel echt gewoon met je vrienden zo'n kaartenspel doen. Is ook gewoon echt een heel mooi. Mooie gedachten en krijg je ja, mooie gesprekken van. Precies.
0: En ook om het dus wat meer genormaliseerd te maken. De gesprekken rondom de dood en ja. rondom laatste fases van je leven. En wat je nou belangrijk daarin vindt. Um, ja. Ja. Dus waarom zou je dat inderdaad niet gewoon op een zaterdagavond met je vrienden doen? Precies. Uh, bestel boek bij je betere boekwinkel of via www.blossomboeks.nl
1: En we gaan uiteraard wel weer een boekje weggeven. Ja. Een boek en een kaartspel. Ja, via onze Instagram. Hou de Insta in de gaten. Oké. Okay. Nou, het thema. <laughs> het thema is dus de dood. Ja. Um, ik vind het wel ik vind het een mooi thema. Ja. Uh, uh, hoe, hoe kijk jij aan tegen dit thema? Misschien moeten we daarmee mm, beginnen.
0: Um, nou, wel oké. Okay. Ik praat gewoon best wel vaak over de dood. Ja. En ik heb er natuurlijk ook een boek over geschreven. Over ja, uitgestelde rouw. En, Um, en ik denk, nou, dat hebben wij volgens mij allebei. Wij zijn gewoon best wel vroeg in ons leven al met heel veel dood geconfronteerd. Ja. Ik ken ook wel mensen die gewoon eigenlijk nog nooit een dierbare zijn verloren van mm -hmm. onze, rond onze leeftijd. Ja en voor die mensen is het wel vaak. die vinden het gewoon eng om het erover te hebben. Omdat er heel erg die angst omhoog komt van voor heel veel mensen is de grootste angst een dierbare verliezen. Ja. Maar ja, bij mij, ja, ik ben mijn moeder verloren toen ik 16 was. Al mijn opa's en oma's waren. Uh, toen of al dood of die stier voor de jaren daarna. Uh, weet je, een klasgenoot die dood ging in de brug. Mm -hmm. Weet je, het is gewoon een soort van, ja, het, het is voor mij gewoon niet een taboe-thema of waar heel veel ongemak of heel veel angst omheen hangt. Vooral de afgelopen paar jaar heb ik er al zoveel over gepraat en over ja. nagedacht. Ik ben zelf ook niet echt bang voor de dood. Het lijkt, ja, het lijkt me niet leuk. Ja. Ik heb geen zin om. Het lijkt me heel, het lijkt me vooral heel erg naar om. Heel ziek te worden en om echt zo'n zo aftakeling mee te maken. Ja. Of dat nou is. Uh, nou, natuurlijk lijkt me nog heftiger als je gewoon nog heel jong bent. Omdat je dan gewoon met al je leeftijdsgenoten die in principe gezond zijn, of die niet iets meemaken waardoor mm -hmm. ze misschien doodgaan of bijna doodgaan. Maar ook als ouderen, ja, jij hebt dat ook al wel vaker gezegd: van ik wil niet heel oud worden per se. Ja. Uh, ja, dat snap ik wel. Het lijkt me echt vreselijk om bijvoorbeeld de laatste tien jaar van je leven of zo... gewoon alleen maar aan het kwakkelen te zijn. Van heup, heupfractuur naar kanker naar weet ik veel wat ja, allemaal. Precies. En gewoon een soort ja waarom dan nog of zo. Ja. Dat is niet ja, wat voor mij in ieder geval een leuk leven behelst. Ja, ik had ook hier... Ik hoef niet per se heel oud te worden. Liever als eerste weg van het feestje.
1: Dan wachten tot het awkward licht wordt. En dat je ziet wat voor teringzooi het is. <lacht>
0: je denkt ook okay, moet ik nog allemaal opruimen ja maar dat is wel dat zo ja want kijk natuurlijk het lijkt me heerlijk om gewoon weet ik veel 80 85 te worden zonder al te veel grote nou gezondheidsissues of anderszins problemen waardoor het leven gewoon fysiek en of mentaal gewoon niet meer zo fijn en zorgeloos en leuk is ja maar het lijkt mij als ik dus 85
1: ben dan is rinse dus 100, 117 en dan dat lijkt me
0: Zit hij er nog? Hij zit er zit heel nu heel boos te kijken. Ja, nee.
1: nee, hij hoort ons niet. Nee, maar ik ben dus wel heel bang om... Ik denk dat het eerder is dat ik heel bang ben om in mijn eentje over te blijven... Ja. dan om in mijn eentje ergens dement... Ja, dat maakt mij maar dement hoor. Zo dement als een kiwi graag, maar wel snel dan. Zo in één keer zo bam, dat je wakker wordt.
0: Maar, maar dat is gewoon voor nabestaanden wel heel... Dat, heel. dat is ook iets wat... Nou, ook, ook na de dood van mijn moeder. Kijk, zei, deze afgelopen week was, zij, was haar sterfdag. Mm -hmm. Nou, ik vind dat echt bizar dat het is 15 jaar geleden. Dat is echt fucking lang geleden. Dat zo'n dag nog steeds zo heftig kan zijn. Ja. Ik was gewoon de hele dag aan het janken. Ja. Um, wat niet per se erg is, maar het is wel... Dan zie je ook... Nou, ik was met mijn broertje en zusje ook wel hele mooie gesprekken gevoerd. Maar ook gewoon zo ook bijvoorbeeld mijn zusje, die is nog best wel jong... die is er nu dan meer mee bezig, die is 22. Mm -hmm. En dat ik gewoon zie hoeveel invloed het nog bij haar heeft. Yeah. En hoe, hoe erg zij onze moeder mist. En ik zelf ook, maar yeah. um, dat, dat vind ik gewoon echt vreselijk. Yeah. En dat is natuurlijk met bijvoorbeeld dement worden... Dat lijkt me. Nou, er zijn natuurlijk ook best wel veel de laatste jaren boeken over verschenen. En volgens mij ook theatervoorstellingen over gemaakt. En dat je ook ziet hoeveel impact dat heeft op bijvoorbeeld kinderen. Ja, nee, maar dat, ik bedoel, daar heb ik een boek over geschreven, ja. uh, uh, over Alzheimer. <lacht> en
1: over hoe, hoe idioot dat is. Precies. Om iemand. Uh, het is echt. Uh, uh, je ziet iemand gewoon doodgaan, terwijl die ge ja. Het is doodgaan en uh, maar vergeten te gaan liggen. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Uh, je hart stopt maar niet. Dat ja. is zo raar. Ja. Maar voor mijzelf... Nee, is ook zo. Het maakt me niet Het ja. is vooral mijn angst om mensen om me heen te verliezen. Uh, dat, daar zit mijn uh, probleem wat ik heb met de dood. En dat heeft natuurlijk inderdaad wat jij ook al zei heel erg te maken. Ik vind ook echt... Ik uh, vond op een gegeven moment ook echt gewoon niet meer eerlijk. Ja. Dat ik dacht, hoe kan dit? Hoe kan ik op mijn dit jaar op, op mijn zesde uitvaart staan. Ja. Hoe kan dit nou? Ja. Dat en um... uh, en als je dus daarover gaat nadenken over wat eerlijk is en wat niet, dan wordt het echt. Dan, dan ja. wordt het graal, hoor. Ja. <laughs> dat dat wordt dat was niet zo fijn. Op een gegeven moment hadden we heb ik het ook volgens mij wel vaker gezegd over uh, mijn vriend Jack lichtvoet voor als je onder de grond moet. <laughs> uh, hij is begrafenisondernemer. Dat, we echt, dat hij echt lang heeft moeten studeren en stage lopen voordat hij ongeveer het aantal uitvaarten uh, overst, uh, ja. uh, be, be, van mij ja. oversteeg. Ja. Ja. Wat, ja, wat best crazy. wel raar is. Ja. En uh, dat ik dan ook, dat ik ook zie bijvoorbeeld bij. Want bij ons wordt, gaat iedereen dan naar Crematorium Westerveld. Heb je daar, ja. Dat ik gewoon zie, oh, ze hebben een nieuw schilderij. Dat is echt zo <laughs> oh, raar, shirt. Ja. ja, dat. Uh, over dement gesproken, even een korte side note. Mijn oma had eventjes het trappetje van uh, de IKEA uh, ontweken, namelijk uh, zo waf naar beneden. Ah! Dus die kreeg en ik er allemaal foto's van mijn moeder van mijn oma op een brancard met nee. twee duimpjes zo in de lucht. Oh. Ja, ze, haar gezicht is helemaal blauw, helemaal, gewoon helemaal bloed doorlopen. Oh, oh is, nee, het uh, doet het pijn. Nee hoor, lekker geslapen ook. <laughs> dus. Maar dat dat dus op een gegeven ja. momentje gaat gebeuren. Dat is, oh, iedereen op je moet letten. Nee, dat is ja. verschrikkelijk. Dat, ja. uh, maar goed. Um, zullen, we een, zullen we een kaartje trekken?
0: Ja. Hè? En dan uh, ja. gezellig. En dus nou wat kaartenspel? Voor is een, een goed gesprek over de dood. Ja. Oké, okay, wacht, ik ga het even uithalen.
1: Als je hebt antwoord gegeven moet je
0: shotten. Nee. <laughs> Staat er ook een ochtends. Ja. <laughs> Oké, okay, trek jij eerst.
1: Uh, over welke details van jouw uitvaart
0: heb je al wel eens nagedacht? Hmm. Um, nou, ik denk wel best wel vaak na over muzie De muziek die komt mijn uitvaart, wil jij ja. ook eens ja, te ja, knikken. Ja, ja. Maar ik, ik zou dus dan bijvoorbeeld nu niet echt een nummer weten, omdat het gewoon nee, heel erg verandert. Maar ik heb wel. Um, ik had een tijdje, volgens mij, een, een geheime Spotify-lijst. Waar ik dan gewoon muziek in zette, maar die is wel. Oh,
1: maar dat is niet handig, want als er
0: dan iets gebeurt, is die geheim. En dan kan niemand het Vindt, dat dan ze weten dan weten ze niet. Ja, maar Hallo, Steven, voor je maakt het openbaar. Heel veel mensen volgen mijn lijsten. Dat is toch super ja, weird. Dat is een soort van uitvaartlijst. Rins en ik hebben hetzelfde liedje. En dan hadden we
1: onafhankelijk van elkaar. Welk liedje? You can't always get what you want van de Stones. <lacht> Maar echt, dat vind ik ja, is zo Dat een geweldig vet nummer. nummer. Ja, dat is toch is ook geweldig. wel. Ja, weet je, dat is ja. toch ook gewoon leuk. Die en intro hoge. alleen al. Ja. Wel heel vet. Ja. Ik even straks luisteren. Ik ben een keer op een uitvaart geweest van een vriend. Die is heel jong overleden, hij was 24. En die had uh, zelf nog een soort van verrassingsnummer. En dat was always look on the bright side of life. En toen werd er ook nog gezegd... en iedereen mag meezingen. ik was zo... Nee! Maar wat? Het was, ja, het was verschrikkelijk. Maar, we ja. ook, grof. maar weet jij wel of jij... Uh, gecremeerd wil worden of begraven wil worden? Dat um, zijn
0: natuurlijk ook al... Nou, dat, ja, ik moet wel echt zeggen dat dit dus heel erg... in mijn hoofd wisselt. Op het ene moment denk ik, oké, okay, begraven... want dan is er nog gewoon een fysieke plek... waar mensen naartoe kunnen gaan... Mm -hmm. Maar ik vind ergens gecremeerd voelt ook wel ergens gewoon heel lekker opgeruimd ofzo. Ja. En dat, kijk, dan kunnen mensen ook kiezen of ze bijvoorbeeld toen mijn oma doodging, toen, uh, toen kregen wij een beetje as in een sieraad. Dat vind ik bijvoorbeeld best wel mooi, dat je dat gewoon met je, dat je dat altijd met je mee ja. kan dragen als je dat zou willen. Of natuurlijk dat je gewoon een plek in je huis hebt waar je dan, ja, of de hele urn hebt staan, of gewoon een beetje. Of dat je hebt daar wel meer keuzes in ofzo. Mm -hmm. Dat vind ik met begraven, ja, anders. En dan ja, gewoon... Je mag je
1: eigen... Ja, ritueeltje van ja. maken.
0: En jij? Maar
1: mijn eigen uit. Nee. Ik denk eerder cremeren omdat ik het een heel raar idee vind dat een, op een gegeven moment, dat mensen moeten betalen om, dat, ja. om dan dan je, je grafrechten en zo. Ja. Um, dus dat is ook meer dat, dat ik mensen er niet mee wil opzadelen. Uh, aan de andere kant stel uh, ik, er blijven mensen achter en die zouden het. Hoor dat je dat? Was je vergeten de... met aanhalen? Nee. Nee. <lacht> <lacht> ja, maar ja. tijdens. <lacht> Um, nee, dat, dat stel dat, je, dat nabestaanden dat wel weer heel prettig lijkt. Ja. Dat die denkt, ja, ik, ik wil wel nog ja. tien jaar uh, iedere zondag snikkend aan een graf staan. Ja, ja be my guest. Ja,
0: ja dus dat, ik vind dat, daar ben ik het wel mee eens. Dat ook gewoon, dat dat echt zo'n keuze is die ik ook aan nabestaanden zou overlaten.
1: Ja. Mijn opa, ik heb laatst met hem een gesprek uh, uh, opgenomen. Dus dan, gewoon erover gehad van, wat wil je eigenlijk? Toen dacht ik, ik neem het wel even op. Um, en, maar hij wil geen kist. Ja, hij wil een van die waarden. Hij ja, heeft het nog nooit gehoord. Ja, Wat je is kan dat? dus. Nou, dat zijn doeken. Dus dan word je in doeken gewikkeld. En dan zo. Uh, dus dan hoef je niet in een kist.
0: Oh. Wow. Ja, dat bestaat. Maar oma vindt het vies. Gadverdamme! Nee! <lacht> ik vind, ja, maar. Zo nou. <lacht> over jouw opa, fiets. Nee, maar dan ook de, gewoon het idee dat, er, dat je dan gewoon echt sneller opgegeten gaat worden. <lacht> dat zie je? Ja, dat is wel heel raar. Hè? Ja, misschien fikt het wel lekker doet het wel weer uh, ja ja oké okay. is dat en an, ja ander, ja ik heb dat niet ik heb niet per se dat ik al helemaal in mijn hoofd heb van zo'n kist of dit soort bloemen of maar ja echt niet zoveel uit nee maar ook niet echt
1: ik wil wel een zwarte lijst. Dat sommige mensen niks mogen zeggen. Ja, maar dan denk je, nee, laat maar.
0: Dat niet komen. Jij mag geen stukje doen. Sta ik daarop?
1: Alsjeblieft. Jij doet een voordracht uit mijn beste werk. Zo gewoon heel lang. Iedereen zo, ja. Gewoon je
0: Dat is best wel leuk. Ik wil dat echt doen. Ja. of foto's maken. Ik heb dus best wel vaak bru uh, wow, ook bruiloften, maar ook uh, begrafenissen gefotografeerd. Oh
1: ja, dat, dat kan ik me goed voorstellen. Dat
0: was echt, het is heel emotioneel natuurlijk. Ik stond echt altijd te janken achter die camera, ja, omdat het gewoon een soort van zo die geladen sfeer Maar het is wel eigenlijk, is, nou, dat heeft er weer mee te maken dat is dus in onze maatschappij rouw en de dood uh, Zorg in een soort hoekje worden geduwd en dat er niet heel veel ruimte voor is. Ja. dat ja, inderdaad. Net zoals in die zin een, een bruiloft of gewoon, het is wel een markant moment in iemands leven. Ja, zeker. Ook al ben je dan dood, maar en ook voor de nabestaanden. Het is zo belangrijk om gewoon daar ook op zo'n dag, maar ook als je er dus aan terugdenkt, dat je gewoon een soort ja, document, ofwel door middel van foto's of video of allebei, ja. dat je dat je zo nog gewoon die herinneringen soort van hoog kan houden. Ja, Ja. Hm. ja dus ik mooi. fotografeer jouw bruiloft. Wauw weer bruiloft. Is goed. We kijken wel wat er eerder gaat plaatsvinden. Okay. Nog een kaart? <laughs> ja, nog een kaart. Jij, trek jij er een? Even kijken. Um, men zegt dat de belangrijke momenten in een flits aan je voorbij gaan als je bijna sterft. Welke mensen en momenten zouden daar bij jou sowieso in voorkomen? Oh my god. <laughs> Heel grappig een boekje openen. Heel
1: grappig, want ik, uh, dit, die laatste secondes, die uh, bespreek ik nu. In, uh, daar heb ik het over in mijn nieuwe boek. Van mm. wat heeft iemand gedacht? Weet je wat, wat zou er door iemand heen gaan? Maar Ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht wat we bij mij zou zijn. Ik denk toch wel gewoon de mensen die, waar je heel veel van houdt.
0: Ja. Maar ik hoop,
1: ik hoop dat het zeg maar de mensen zijn die uh, heel lang. Die je al heel lang hebt moeten missen. Ja. Ik hoop dat dat, dat is wat je ziet ja. als je bijna doodgaat. Ja. Dus mijn oma's en mijn opa. Dat lijkt me echt. Dat je denkt: yes, dit ja. wordt leuk. Ja. En daarna dat je dan verdwijnt. En dat je dan gewoon
0: de witte tunnel in gaat.
1: Oh Ja. Het schijnt echt te zijn, toch? Dood? Tenminste, als, je hebt wel eens mensen met een, die een open ja. hebben gehad... of een bijna doodervaring.
0: Gewoon heel, heel veel licht of zo. En gewoon een soort rust die over je heen komt. Mijn
1: broertje had echt het verhaal over... ik ging gewoon met die lieve meneer mee in die bloementuin... en hij deed het hekken open. Heeft hij een bijna doodervaring gehad? Ja, hij is een keer bijna verzopen. Wow. Ja, heftig, hè? Ja. In het zwembad ging hij stiekem zonder van van de bandjes van de... Oh, wat vreselijk. Ja. ja, ja, echt. Ik kan hier met mijn moeder ook nauwelijks over
0: praten... want die gaat dan weer bijna... Ja. Maar ik kan me voorstellen. Ja. Een soort grootste nachtmerrie. Ja, ja echt. Ugh. Maar goed, hij had is dus wel tweeling. bijna een leuke. kuttweeling Ja, hij had
1: een heel goed verhaal erover. Ja.
0: En jij? Um, ja, ja, ik vind het dus heel... Ja, ik denk hetzelfde als jij, maar... Dit is natuurlijk iets waar je gewoon... Wat je echt niet weet, en dat, ik vind dat ergens ook fijn. Dat het juist ja. ook weer zorgt met je onderbewuste te maken heeft van... Oké, okay, dit soort momenten hebben dus... Uiteindelijk de meeste indruk gemaakt. Mm -hmm. En ik hoop inderdaad ook dat dat gewoon hele fijne, fijn, hele fijne liefdevolle momenten zijn. Inderdaad ook met mijn moeder. Maar ook gewoon met vrienden. Met, 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 met ja, grote liefdes. Ja. Maar ook misschien momenten inderdaad. Met je kat. Met mijn kat. Oh, Stevie. Ik hoop dat ze nooit doodgaat. gaat je gaat je kat overleven. Dat is een beetje situatie zoals jullie willen. Al als er eraan denk. Milou vroeg laatst een vriendin. die jou ook kent. Ook van jou. Ja, 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 weer. Ze is mijn vriendin. Ja, ja precies. Jouw vriendin, nee, Milou. Milou, ja. uh, die, die heeft dus niet echt veel uh, dierenliefde. Geen dierenempathie. Geen dierenempathie. Ze dus heeft daar ook een keer een stuk over geschreven voor het parool. Heel grappig, zoek mm -hmm. het wel op. Maar zij uh, was laat met mij eten. En toen zei ik: maar kijk nou, je kan toch haar niet, niet lief vinden? En toen keek ze als ze. Nee, ja, ik voel gewoon echt niks. En toen, ze, en toen zei ze iets van... Ja, maar even serieus. Zeg maar, om wie zou je meer verdrietig zijn? Als ik dood zou gaan of als die kat dood zou gaan? Ik en toen, doe, toen zat man. ik echt zo... <laughs> ze zei... Nee, echt? Dat kan toch niet? Ja, maar is gewoon dat Milou niet zo'n hele goede vriendin is. Want als je
1: echt nee. zou moeten kiezen tussen mij
0: en ik. Ja. Zo, mijn kat verdrietiger <laughs> Nee, nee maar ik wel. Zal... Maar als je kan, ben je wel rijker als je kant uitgaat. <laughs> en ik blijf. Ja, dat is waar. <laughs> Inwisselbaar. Kan je heel veel nieuwe kaartjes van kopen, hoor. Van het geld dat wij verdienen. Maar Lou, hou je Goed. Anyway, um,
1: nog een kaart? <laughs> ja, nog een kaart. Oké. Okay. Jij mag het zeggen, staat er. Wie mag er voor jou beslissen als je dat zelf niet meer kan?
0: Ja, dat vind ik... Nee, geen idee. Nu. Ik, ik, ja, jij rinsen... Ik heb of? geen partner. Nee. Is het <laughs> of ik heb nu met een hele, hele andere naam komt.
1: <laughs> nee, Rinse. Dat is ook echt de enige reden. Wat een re hè? niet de enige reden trouwens. Dit is wel echt een hele grote reden waarom ik heel graag wil trouwen. Ja. Dat dat ook gewoon echt duidelijk is, dat als er iets met mij gebeurt of met hem, mm -hmm. dat wij voor elkaar dat kunnen. En uh, dat zou nu toch beslissen. ook wel zijn. Uh, nou ja, kijk, als hij. Uh, hij heeft een volwassen zoon, hè? Ja. Stel, hij uh, staat er heel anders in dan ik. Wij, oh ja. wij verschillen daarin van mening. Dan zou dat uh, problemen kunnen opleveren. Maar wij gaan, wij gaan wel vast laten leggen. Ja, dat dat, dus ja. dat daar geen misverstanden over uh, ontstaan. Hoe ja. we dat invullen, dat, dat. Ik zeg niet dat hij dan mij soort. Maar weet ja. je? Ja. Uh, daar, daar zijn we wel gesprekken over. En dat. dat ja, dat. Mm -hmm. Ja. Oké. Okay. Ja, okay. dat is gek, hè? Als je. Dus. Geen partner hebt. Ja. Ik zou het ook niet weten anders. Ik,
0: ja, het is gewoon zo'n grote verantwoordelijkheid. Ja. Ik denk dat nu misschien je niet mag. Ja. <lacht> Milo. <kat>. Lekker rationeel. <lacht> um, nee, echt geen idee. Ja, misschien mijn broertje en zusje, maar ik vind dat echt zielig voor hen.
1: Nou ja, als je het van tevoren goed met ze overlegt en dat, dat zij niet met vragen, dan kan het ook weer een hele dankbare. Ja, taak zijn. Ik heb, ik heb die taak ook bij iemand anders um, vervuld. Nou, die, die heeft dat aan mij gevraagd. Hmm. En dat vind ik wel dat het is ook een hele mooie vraag ja. bij uh, iemand ja. Het is ook heel dankbaar, ja. maar het is ook heel moeilijk. Ja. Ik denk wel dat ik het goed zou kunnen. Ik denk wel dat diegene uh, in, in, als ik het groepje zie waar
0: die uit kon kiezen, mm -hmm. denk ik wel dat ik daar het beste in ben. Ja, dat klinkt heel stom. Hebben jullie dan ook al gesprekken gevoerd? Over, oké, okay, maar ik zou er in principe zo in. Ja,
1: nou, maar ik denk dus serieus dat ik diegene wel dit boek cadeau ga doen. Ja. Want het is echt fijn om dat soort op wit te hebben ook. En ook om gewoon, stel dat er daarna wel vragen komen door de familie, ja. dat je in ieder geval kan zeggen: hé, hey, ja, het staat hier. Ja, um, dus ja. ja. Nog een kaart? Ja. Leuk dat we er ook meteen weer tyfus van ja. maken. Dat we niet gewoon <lacht> over de hele. Al die kaarten taal. nog nooit gezien. Het zijn allemaal random <lacht> vragen. Maar wij moeten weer zo van de aan de onderkant. Dat... Geen goocheltrug. Hans Klok.
0: Laatste fase. Wat weet jij over het stervensproces. en medische behandelingen. die er in de laatste fase mogelijk zijn? Oeh,
1: alles. Ik niks. Ja, nou ja, ja ik
0: weet het wel. Helaas. <lacht> ik kan je het even allemaal mee vertellen.
1: Nou ja. Je hebt natuurlijk euthanasie, maar ja. daar moet je heel vroeg over nadenken. Want dan, mag je, uh, dan moet je geestelijk uh, in orde zijn. Of je moet niet... Uh, dat gaat natuurlijk over uh, de gradaties van lijden. Ja, ja. Um, maar je hebt ook palliatieve sedatie. Dus oh, ja. dat mensen je in slaap houden. Uh, ja, ik, ik weet er heel veel van. Maar Ik denk niet dat, dat mensen nu dat zitten dat wachten op een college van mijn nee, nee, Maar het, is over. Maar het is wel. Nou, ik weet nog van ja. Kees, ja, die had dus palliatief en mijn oma had dat ook. En ja, uh... ja. nee, nee, oké. Okay. Maar ik denk wel um, dat je, je gewoon niet te zuinig moet zijn met drugs <lacht> en <Die> morfine. <lacht> dat vind ik gewoon. Daar wil ik wel even mee eindigen bij deze vraag, <lacht> toch? Oké. Okay. Een duivels dilemma. Wat zou je liever willen weten? Wanneer je doodgaat of
0: hoe je zult sterven? Poeh, wat een... Dat is echt een duivels dilemma. Ja. Oké, okay, dus wanneer je doodgaat of hoe? Ja. Oh, wat vreselijk. Ik denk dat ik zou willen weten hoe. Maar of... Nee, ik denk dat ik zou willen weten wanneer.
1: Oh ja, fuck, ik zeg het en ik denk in één keer...
0: Want dan heb je veel meer... Kijk, hoe vind ik... Dat kan fucking naar worden, hè? Ja. Dus dan ben je de hele tijd soort van in je leven... Het kan elk moment gebeuren en het wordt heel naar. Ja. Daar zou ik veel meer angst omheen voelen als ik zou weten... Oké, okay, ik ga over tien jaar dood. Afkloppen. ik hoop het echt niet. Maar dan zou ik denk ik dus ook andere keuzes gaan maken. Het is ook echt als wanneer je doodgaat... Dan ga je
1: waarschijnlijk... Uh, dat is wel ook handig. Kun kan je al je geld maken. Ja.
0: En dat is wel een beetje dat soort... Wat ik ook ergens irritant vind met al die films een soort bucketlist afwerken. Weet je wel, van oh. Maar ja, dat, ik zou dat dus denk ik wel doen. <lacht> ik vind het dom, maar het is wel een soort. Je
1: hebt uh, uh, dat versje van. Het is eigenlijk een kinderliedje. Dat heet De Ballade van de Dood. En dat oh, gaat ja. dus over dat de dood wordt gevangen. Ja. En dat mensen dan allemaal hele gevaarlijke ja. dingen
0: doen. Dat lijkt me dan wel. Dat je dus. Ja, ik zou zoveel meer scheid hebben, denk ik. Dat denk ik ook. En dat is natuurlijk, dit is toch alles wat mensen zeggen: van nee, maar als je dat dan zou doen, waarom doe je het dan niet gewoon? Uh. Maar het is gewoon anders als je weet. Oké, okay, over tien jaar ben ik dood, en ja, dan ga ik nu niet soort sparen, en dan ga ik gewoon mijn buffer ja. aan
1: allemaal lijpe shit uit. Maar je hebt dus een boek, hè, dat heet Doorlevers. Dat is een boek van mensen die een diagnose hebben gekregen en die dus niet, die diagnose kwam niet. Dus die het kwam niet uit. Dat boek heet ook Doorlevers. Maar er zijn mensen en die wel ook... een zieke schulden. Zieke schulden en zo, ja. Een strafblad. Sorry. Ze hebben geen strafblad in het boek. Het is een heel mooi boek om te lezen.
0: Oh, interessant uh -huh. en vreselijk. Nou, en ook fantastisch, want je blijft leven, maar...
1: Ja, maar het is heel... Het is heel... Ja, en nee, maar dat levert, levert, levert echt hele psychische uh,
0: problemen op. Hmm. Oké. Okay. Nog één? Nog één. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik vind het ook leuk. Ja, 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 ja maar ja. dit is toch eigenlijk... Kijk, als wij, hoe wij er nu ook over praten. Het voelt helemaal niet soort heel nee. zwaar of... En, nou ja, ja dat, waar wij het al vaker over hebben gehad... maar dat het gewoon zoveel meer genormaliseerd moet worden... ook met dit soort thema's, om het hier überhaupt over te hebben. Ja. Want dan wordt het ook gewoon minder zwaar en eng en ongemakkelijk. Alsof het je laatste dag is. Stel, je had nog een half jaar te leven. Wat zou je gaan doen? Nou, sluit goed aan bij de vorige. Ik denk... Ik
1: denk dat ik nog... Nog een keertje naar Indonesië zou gaan. En voor de rest gewoon... toch nog wel in Antwerpen wonen. <laughs> gewoon doen ah, wat ik nu doe. Ja. ja.
0: Wel wat rustiger aan. en gewoon Dan je niet veel... juist heel erg hebben van... Oh, ik wil dan echt nog een nieuw boek schrijven. Ik wil nog een soort nalatenschap. Nee. Ga nee, gaat dat dan niet,
1: niet heel veel werken. Ik zou wel gewoon blijven podcasten. Zodat ik jou goed achterlaat. Cute. Oh nee, ik zou een, uh, een uh, soort van... Oh nee, toch niet. niet. Wie wordt de nieuwe Malouw voor tussen 30 en
2: doodgaan? Oh, oh, wordt de oh, nieuwe
1: K3, maar zou dan... oh, oh. zo doen allemaal audities. En dan oh, dat... zo wij zitten zo. Nee,
0: nee, nee. Ja, en dat ik zo zo'n knop genoeg. ernaast wacht. Oh, Wat leuk. Ja, echt ik zin in. Ik heb er echt zin in. Oh. <laughs> ik zou je heel erg missen, maar ik heb er toch heel erg zin in. <laughs> Wat een goed idee. Ik heb er zin in. Ja. Leuk. Jij hebt nu al allemaal in, ja. je hebt nu al een rijtje van mensen. Ja, maar met met je zou het ook met haar kunnen doen. Leuk hè? Leuk. Podcast nee. met Lizzie. Leuk.
1: Met Nilo Delen. Met Daan Worrel. Ja, echt leuk. Het met hun.
0: En jij? Um, ja, ik zou dus inderdaad uh, gewoon heel veel uh, gaan rijden. Heel veel in het buitenland gaan zitten. Ik zou het wel. Ik denk dat ik inderdaad. Ja, ook weer zo'n cliché, maar er of heel veel over schrijven... of er een soort korte film over maken... of gewoon iets. Yeah. Omdat, nou, ook wel echt vanuit de gedachte... dat ik dus vind dat er nog steeds... Uh, te weinig over wordt gesproken en gemaakt... en dat mensen er gewoon niet mee... geconfronteerd willen worden. Dus dan yeah. denk ik toch ook maar... nou, ik ga het nu gewoon allemaal laten zien of zo. Hoe mm -hmm. dat dan is. En er is dus een podcast... maar ik kan dus nu niet op de naam komen... dus dat is echt een slecht verhaal. Afbrand Korsje, die had het dus... Um, een keer getipt op Mohi... Ja. Yeah. Um, en dat is dus een podcast van twee vriendinnen we gaan het wel even de, in de show notes zetten ja. uh, maar misschien als je hier op googelt vind je het nog maar twee vriendinnen en een van hen is uh, Terminaal en zij gaat dus echt super veel seksen met heel veel verschillende mensen en dat vind ik echt, het is echt een geweldige podcast oh, en dat zou goed. ik denk ik ook doen Gewoon. Ja. en zij is ook, volgens mij in de veertig of misschien zelfs ja, volgens mij in de veertig, dus niet is gewoon echt jong, maar niet zeg maar twintig. En zij gaat het gewoon helemaal omarmen. Ook dat, dat aftakelingsproces en ook dat het zich soms gewoon heel slecht voelt en eigenlijk niet aantrekkelijk, maar een soort van mm -hmm. ze, ze, ze neemt zorg de regie daarover. en ze zegt van ja, ik wil gewoon op alle mogelijke manieren nog genieten. En. Ja, het, het is echt heel, het is heel grappig en heel ontroerend. Maar ook dat ik dacht, ja, ik zou dat waarschijnlijk ook doen. Ja. Gewoon heel veel reizen, heel veel seksen, heel veel uh, lekker eten. Wel nog gewoon schrijven en inderdaad de dingen doen... waar ik gewoon gelukkig word. Natuurlijk heel veel met de mensen zijn van wie ik hou. Ja. Uh, maar gewoon alles, heel, ja, gewoon in extreme... gewoon nog proberen alles eruit te halen, wel.
1: Je hebt die um, documentaire, volgens mij heet die documentaire Nachtvlinder.
0: Ja. Over ja. die
1: vrouw, die jonge vrouw... die is, ook heel erg ziek. Heeft ja. heel veel pijn. En haar moeder had dat ook. en Zij heeft het al met haar moeder meegemaakt. En zij heeft dezelfde ziekte. Ja. En die geeft dan echt het grootste feest Feast van Amsterdam. Ever. Met ja. shotjes ja. en weet ik wat. En de volgende dag uh, pleegt ze euthanasie. Ja, volgens mij zeg je wel. dat
0: zo? Ja. Euthanasie pleeg je? Of neem je? Of onderga je? Nee, volgens mij wel pleeg Krijg je? Want het is wel euthanasie. Je kiest ja. er ja. nou dit Zelf, is hetzelfde met ja. abortus. Ja. ja Ja, het is een beetje tussenin. Ja. Volgens mij staat hij op de NPO heel, heel mooie docu.
1: Heftig ook. Heel heftig. Holy shit. Ja. Ja, maar Ik weet ook...
0: nog precies, wanneer... dat zijn echt van die docu's dat je nog precies weet wanneer je dan hebt gezien en ja. hoe erg je geraakt werd. Mm -hmm. Nog een kaartje. <laughs> Wil jij daar niet
1: oké. oké.
0: Ja.
1: Een diner voor twee. Stel, je mocht uit eten met iemand die is overleden. Wie zou je kiezen?
0: Pff. Eén iemand maar. Ja, ik wou mijn moeder. Ja. Ja, dat, ja. Snap ik. Ik dacht ook aan Frida Kahlo, maar ja. <laughs> moeder Frida Kahlo. Bijna dezelfde hoogte. Nou, ja. <laughs> of Amy Winehouse. Weinig eten dan. Ja, wel iemand die gewoon... Uh, ja Maar het, toch, het gaat wel vooral om het gesprek. Of omdat je gewoon nog in elkaars aanwezigheid bent. Toch? Ja. Ja, ik kan natuurlijk duizend bekende mensen opnoemen die ik geweldig zou vinden. Maar ja. Jij? Um, echt
1: heel moeilijk ja lekker mm. weet je wat ook zo raar is als ik dan denk bijvoorbeeld uh, degene die uh, is overleden door het ongeluk mm. maar dan, als ik me dat dan voorstel denk ik ja zit ik met een dertienjarige ja. aan de tafel ja. dat is ook raar ja. mag ik dan zelf ook weer dertien zijn ja, dat. dat mag nou, dan denk ik ja. dat ja snap
0: ja. Okay. Okay. ik dat oké nog een laatste of o, nog, nog tien?
2: <laughs> ja, de laatste. Maar gewoon nog
0: een uur doorgaan. Ik ja. was er nu eigenlijk wel ook allemaal gewoon ja, ja, lezen ja. of gewoon doornemen. Wat een bende. <laughs> ja, ik echt zo zo'n lijk voor. Me. Nee, okay, wat moet je echt opruimen of ordenen. om je nabestaande hier niet mee te belasten? Malou. mijn
1: <laughs> uh, sekskelder. Dat je zo, ja, maar dat je. Een dungeon. Dus... Ja.
0: Mijn dubbele leven. Je minnaar. Even opruimen.
1: <laughs> Wegruimen. Ja. Oeh, nee. Ik denk dat ik niet
0: echt iets heb. Nee, niet echt lijken in de kast. Nee, maar ik zou, gewoon, ik zou het niet prettig vinden als er in hele vieze was ligt of zo. Oh. Of dagboeken vind ik ook wel. Ja, Ik heb natuurlijk die dagboeken oh, ja. van mijn moeder gelezen. Ja. Maar ik weet niet of ze dat eigenlijk... Ik, ik zou er echt niet aan moeten denken... dat mensen die ik gewoon nu in mijn leven heb... dat die mijn dagboeken gaan lezen. Dat vind ik echt vreselijk. Ik weet nog dat...
1: Uh, ik kan geen namen noemen... maar iemand uh, kwam in het ziekenhuis liggen. En uh, vrienden van diegene dachten alleen maar... Fuck! We moeten ze telefoon hebben? Want als een vriendin zijn telefoon te pakken krijgt, dan. Oh my god. Ja, <lacht> nou, misschien. Ja, ik bedoel. Ja, Instagram. Ik denk, <laughs> nee, maar ik denk dus dat je, dat je telefoon. dat daar ongeveer het mee ja. Als je geheimen hebt, zijn ze daarin. Maar, en ook nog niet eens,
0: zeg maar, geheime, geheimen. Dus natuurlijk inderdaad, nou, als je affaires hebt. maar ook gewoon. Ja, überhaupt. Bijvoorbeeld jouw chat met Ronald Giphard.
1: Oh ja, nee, dat zou echt.
0: oh, Dat zou vreselijk zijn. Ja. Dus dat... Maar ook onze chat ja, is onze ook niet chat. altijd mals hoor. <laughs> ik ben een beetje de tweede Ronald Giphard voor jou geworden. <laughs> wow. Jij zat ook zo vaak. Dit mag je echt tegen niemand zeggen. <laughs> <hebben."
1: laughs> ja, ik ben laatst het gewoon. Heel gemeen en heel ja. snel geraakt ja. en boos. Zo,
0: Jezus. Ja, echt. Ik zou een validistische term gebruiken. Hoe? Uh, wat, een, ja. wat een sekswerker. Ja. Wat een sekswerker? Um, ja. ja, dat nee, telefoon is wel heel nou, erg. Dat inderdaad.
1: Ik zou op mijn gesprekken die ik heb over diegene terwijl ter, die ik niet meer meen. Ja. Die, die je op een bepaald moment ja. hebt gemeend. Ja. die uh, zou ik. Ja. Dat, dat zou ik niet prettig vinden even, als iemand... Even dat wissen nog... gewoon. Precies, ja. even wissen. Ja. Eigenlijk zou er een, een, een soort van noodwisknop
0: moeten zijn... die dus al je chats wist van... Nou ja, je kan natuurlijk, maar dan moet je nog wel semi in leven zijn. Gewoon je iPhone-instellingen uh, resetten. Dat is dat eigenlijk. Dan oh, is ja. alles weg. Maar niet je
1: uh, cloud Insta account cloud. Nee, dat niet. Ik weet zelf niet eens hoe mijn cloud werkt. Nou, gelukkig, ik heb geen maar... idee... Ik heb geen idee wat er staat. Dus, uh, oh my god! First check als je in het ziekenhuis ligt. Ja, ik heb dus ook, ik heb dus nog een hele oude computer van um, uh, van mijn ex. En daar staan dus van hem. Ja, van hem. Die die heb ik dus. Maar daar staan dus ook nog weer allemaal foto's op, ook weer van hem van van vakanties van daarvoor en. Van stages en zo. Als ik dat nu dan bekijk, denk ik... Oh, daar staan gewoon ook halfnaakte foto's op... van mensen die misschien 17 zijn of zo. Dat is heel raar. Ook van jou? Uh, nee, want ik was 18 plus toen ik met hem kreeg.
0: Maar wel halfnaakt foto's voor jou, 18 plus. Ja. Nou ja. dat is ook een goudmeintje. Nee, maar jij ja, dat...
1: Mensen.
0: Ja, <laughs> <laughs> Overal is een <er> markt
1: voor... <laughs> nee, maar dat je denkt... Oh al oh, wat raar als me, als stel dat iemand dat nu vindt ja. dan heb ik dus een, een laptop met een harde schijf waar uh, eigenlijk foto, ja waar foto's op staan van hem van van ja dat is dus heel gek eigenlijk heel gek wat moet je daarmee doen want ik durf dat dus niet aan, aan iemand te geven van hey maak dit even leeg of schoon of moet ik dat dan verbranden of of zelf gewoon verwijderen zelf? ja maar dan, ik wil daar niet naar kijken want het zijn ook het is ook niet mijn eigendom maar van wie is het? teruggeven? Ja, teruggeven.
0: Ja, dat zou ik doen. Ja, dat is toch zijn ding? Ja, verantwoordelijkheid. En dan is het ook logisch, als iemand het ooit vindt, dan is het gewoon, ja, dit is mijn ja, geschiedenis. Ja, precies. Nou, opgelost, opgeruimd. Volgens mij ligt het zelfs bij rinsen, trouwens. Dan wordt het helemaal een raar verhaal. dat uh, hij
1: dan zo arme rins wordt
0: overal meegezogen bij jou.
1: Ja, dat is oh, echt trammelant. Ja, ik ben, ik ben echt alleen maar trammelant. Zeker.
0: Zult nog eentje doen?
1: Ja, doe jij maar. Oh, wie wil er minder bitchie zijn aan het einde? Voor, voor altijd. Au. <laughs> Welke dierbare spullen moeten na jouw dood echt bewaard blijven?
0: Um... Nou, niet mijn dagboeken. Ehm... <laughs> um... Ja, dat vind ik ook lastig inschatten. Want kijk, ik voor mij is iets dierbaar, maar ik weet natuurlijk niet wat voor yeah. mijn nabestaanden iets dierbaars is. Dus misschien willen ze mijn mooie gouden ringen hebben, maar misschien willen ze foto's hebben die ik heb gemaakt. Weet mm -hmm. je wel. Dus ja, ja. voor mij is natuurlijk, ja, ik heb nu een paar dierbare dingen in mijn huis. Bijvoorbeeld een schilderij die mijn moeder heeft gemaakt van houtskool, een yeah. stoeltje van mijn oma. Nou, ik kan me voorstellen dat het, voor, dat het voor mijn broertje en zusje bijvoorbeeld ook nog dierbaar is. Maar voor vrienden misschien weer hele andere dingen. Dus in die zin zou ik zeggen, je mag alles hebben. Ja. Behalve mijn harde schijf, behalve mijn telefoon en behalve mijn dagboeken. <lacht> maar het lijkt me ook wel heel raar. Ik hoop wel
1: ook dat mensen mijn boeken dan bewaren. Gewoon mijn uh, zelfgeschreven boeken. Dat ze niet <lacht> een van de rituele boekenverbranding komt. <lacht> Naar de slechte. Ja, is...
0: Lekker in de range. Vannacht
1: verbranden we zacht op lachen. <lacht> Alle exemplaren. <lacht> dat? Nee, nee, maar inderdaad. Het wordt bedoel... waarschijnlijk alleen
0: maar meer waard.
1: Ik hoop alleen maar dat mensen uh, gewoon... Dat je denkt, oh, dat schilderij heb ik altijd al heel mooi gevonden. Dat wil ik in mijn huis. En dat het dan ja. een soort dingen die doorleven. Ik zal ik even vinden. zeggen wat
0: ik van jou wil hebben. <laughs> Plak maar van z'n stickertje. <laughs> <laughs> Op de achterkant, T.A. Funny,
2: because you're gonna do ja? it. Oh, oh, oh. Oké. Okay. Your attention, please. This is an important announcement.
1: Ja, en als je dan toch blijft leven. We hebben echt een hele lekkere samenwerking dit keer. Ja. Met niemand minder dan de Chocolate Makers. Nou, zij maken heerlijke repen chocolade. In de meest uiteenlopende smaken. Van donkere melk en zeezout naar zoete, zoute popcorn. Puur met sinaasappel en peper. En, dat vinden wij heel fijn, ze zijn heel duurzaam en eerlijk gemaakt. Alles is op 100% biologische en op zonne-energie geproduceerde. Met verpakkingen die bestaan uit compostbaar materiaal uh, gemaakte chocola. Ja.
0: ja, top. Nou, en het is bijna Valentijnsdag, zoals we allemaal weten. Zin en is Ik niet. Dat is in. toch wel een heel fijn <laughs> nee, nee, moment om de mensen waar je van houdt, nou, het kan dus een romantische partner zijn, maar het kan ook je beste vriend, vriendin, ouders, opa of oma zijn, om hen te verwennen met iets leuks. En vooral lekkers dus. Uh, de chocolate makers hebben een speciale pure love reep van 65% pure chocola met smaaknuances van kers, abricot en rozijnen. Deze smaak zit van nature al in de Criollo-cacao en komt door de lichte branding tot uiting in deze chocola. Nou, echt heel lekker. Wij hebben net met ons uh, zaterdagochtend koffietje een paar uh, stukjes genuttigd. En ja, echt super lekker toch? Ja,
1: het is echt heerlijk
0: als zaterdagmiddag koffietje,
1: uh, delicates, maar ook als dessert bijvoorbeeld als je ja. gasten krijgt. Ja. Yes. Nou, de cacaobonen van deze reep zijn afkomstig van CoAgro Nevada, een vrouwencorporatie uit het natuurreservaat in Sierra Nevada de Santa Marta in Colombia. Mm -hmm. Sinds 2016 kopen de chocolademakers deze al biologische koffie bij hen in. En de cacao nemen ze af voor een eerlijke prijs van de vrouwen, waardoor de boeren meer zekerheid hebben. Ja. En samen met deze vrouwenboerencorporatie, CoAgro Nevada, Agro Nevada, daar zitten meer dan 5000 porinnen bij aangesloten. Nou, die creëren dan weer bufferzones rondom het regenwoud met cacaobomen om ontbossing
0: overbodig te maken. Ja, want... ze, bescherm, ze beschermen eigenlijk het bos. Ze beschermen stukken bos. Ja. ja, want een groot probleem bij uh, chocola-productie is naast uitbuiting van boeren, dus die grote ontbossing. Mm -hmm. Maar omdat de chocolate makers dus juist zorgen dat de boeren genoeg verdienen met de cacao hoeft er niet ontbost te worden. Nou, dat is dus een win-win situatie. Ja. En met dit allemaal in je achterhoofd... maakt zo'n reep chocola nuttige dat toch nog wel iets lekkerder. Um, ja... Als je dus weet dat het zo eerlijk en duurzaam geproduceerd nou, precies. wordt. Nou, je kunt losse repen bestellen, maar wij zijn dus fan van die boxen. Um, je kunt namelijk een box kiezen met één chocola, zoals die pure liefdesreep. Maar je kunt ook zelf een mix samenstellen met al jouw persoonlijke favorieten, die jou in het begin noemde. Ja. Echt heel veel verschillende lekkere, bijzondere smaken ook wel. En zo zit je nooit zonder, want dat is toch wel een van de meest frustrerende dingen in het leven. S'avonds heb je een zoete craving. Nou, bij mij is dat eigenlijk altijd chocola. Mm -hmm. En dan zit je opeens zonder. Ja, en ook
1: heel leuk als je je gasten een soort van heel breed assortiment kan Ja, maken. Dat is toch leuk? Zo een beetje ja, stil doen. Ja. <lacht> en wil je caramel? En, ja, en wil je caramel zout erbij,
0: blabla. <lacht> Mensen die echt zo gaan aankijken, doe, doe, doe normaal echt mijn ja. chocola.
1: Ja, maar wat voor chocola. Ja, nee, maar
0: dat is echt met zo'n box. Nou, Je zit gewoon in principe nooit zonder. En ik kan gewoon iedereen inderdaad een breed scala aan chocola aanbieden. Dus ja. Amazing en wat ook heel fijn is, die zo'n doos, zo'n box, die past dus gewoon door je brievenbus. Ja, dat is heel chill. Echt je hoeft er, niet, je er voor niet voor thuis te zijn. Dat je dat je buren, dat je ja. de terug terugkrijgt. Ah, 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 ah. Sowieso, buur hier in jouw
1: huis. Wij mogen uiteraard een kortingscode van 10% op het gehele assortiment van de Chocolate weggeven. Check chocolatmakers.nl en ga naar de chocola. Klik alles aan wat je wil hebben. En voor jou, voor je Valentijn. En gebruik de kortingscode t d e d 10.
0: Yes, in hoofdletters. Dus
1: in hoofdletters de initialen van tussen 30 en doodgaan is dat gewoon. En dan 10 voor de 10% korting. Super! Gewoon, ik leg even de korting ja,
0: uit. Handig, Good hè?
2: goed voor jou, babe. Oké, okay, fijn. Geniet ervan. Doei. Hallo, cuties. Er staat weer een nieuwe Fuck Mary Kill op jullie te wachten. Dit zijn ze. Het zijn trouwens drie knappe mannen die heel goed kunnen zingen: Bruno Mars, Justin Timberlake en John Mayer.
0: Doei. 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 Wat zei die? Bruno Mars. <laughs> Bruno Mars. Justin Timberlake. En. John Mayer. Oh ja. <laughs> well, we hebben allebei wow. een soort. <laughs> fucking. <laughs> Hersentumor. <Ja. laughs> ik
1: kan het lachen. Allebei nee. dood. Jee.
0: Um, Oké. Okay. Um, ik zou. Poeh. Ik weet hem al. Ik weet hem ook. Oké. Okay. Ik zou trouwen met John Mayer. Ja. Ik vind hem... Hot. Heel hot. Echt heel hot. Mm. En ik vind zijn liedje soms echt vreselijk. Ja. Echt zo heel weeëg. Gass, zing door. Ja, maar soms uh. vind ik het ook wel fijn. En het is ook natuurlijk de mood waarin je zit. En ik kan me voorstellen, in een huwelijk met hem. Dat je ja. gewoon altijd in een soort dweperige, romantische, half geile mood zit. Omdat hij zo hot is. Ja. Um, en ik zou seks met Justin Timberlake mm -hmm. lijken me prima. Ik vind hem niet heel aantrekkelijk, maar ook zeker niet onaantrekkelijk. En bijvoorbeeld, weet je, die clip van Signorita, ja. daar vind ik hem zo geil. Hot. Ja. ja Dus uh, prima. En Bruno Mars heb ik echt, echt 0,000000 000 iets mee. Ik weet gewoon niet eens bijna hoe hij eruit ziet. Of een liedje, ja. Hot. Nee, ja, wel wow, vind je? Ja, ik zou trouwen
1: met uh, die jij ook zei, John Mayer. Ik zou seks met Bruno Mars en Justin Timberlake. Uh, mag uh, zich gaan schamen in de hel voor wat hij Britney heeft aangedaan? Ja, dat is wel waar. Oh, ja,
0: goed, goed punt. Ja, dus. Oké. Okay. Oké. Okay. 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 Doei, door. Dude. Tips, 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 tips. Wat tip jij? Oké, okay, ik heb uh, gisteren een film gekregen die ik wel heel vaak heb gezien... maar die ik nog steeds geweldig vind. Hij heet While We're Young. En het is een film van Noah Baumbach. Uh, ik vind hem als regisseur echt geweldig. Hij heeft onder andere Francis H. Een van mijn lievelingsfilms geregisseerd... maar echt heel veel andere fijne. En het is allemaal zo'n soort typische... ja, wel een beetje zo'n typische arthouse-sfeer... Ja. dat er eigenlijk helemaal niet heel veel gebeurt... Kijk, het gaat over... Kijk, ik ging hem ook kijken omdat Adam Driver een van de hoofdrolspelers is. <lacht> en ik door Girlshammer helemaal soort verknocht ben aan die vent. Hij is jouw George Clooney. Ja, echt. Um, en uh, dus hij is een van de hoofdrolspelers. Maar, zeg maar... Je hebt twee stellen. Het ene stel is volgens mij midden 40 en het andere stel is midden 20. Zoiets. En zij komen elkaar... Nou, het lijkt alsof ze elkaar een soort random tegenkomen. We rennen elkaars leven. Uiteindelijk zit daar een hele strategie van... Het personage van Adam Driver achter, die wil namelijk filmmaker worden. En het andere hoofdpersonage is ook filmmaker. En maar die soort van twintigers, dat is gewoon echt zo'n typisch hipsterkoppel. Dus ze rijden op race fietsen door uh, New York, natuurlijk. Uiteraard ze verbouwen hun eigen kombucha, gaan naar ayahuasca. <laughs> Ceremonies. En die veertigers die zijn gewoon een beetje zo uitgeblust. Ze uh, zien ook allemaal al hun vrienden om hen heen. Hebben allemaal kinderen. Zij hebben daar niet voor gekozen. Of ze konden geen kinderen krijgen. En je ziet gewoon, ze hebben een soort nieuwe prikkel nodig. En de nieuwe prikkels zijn die twintigers. Mm -hmm. En dan ontvouwt ze gewoon een heel verhaal. Het gaat ook heel erg over inderdaad de levenskeuze die je maakt. De consequenties die vast vasthangen. Maar ook heel erg over dus creatieve processen. Hoe erg je je eigen subject mag zijn. Nou, waar wij het ook al wel vaker over hebben. Yeah. Omdat het hele idee van Noor-Effern, everything is copy. Is het though? Weet je, dat zit ook een beetje hierin. Yeah. Dus... Um, ja, gewoon echt zo'n lekkere film. Niet te zwaar. Wel een paar interessante thema's. En gewoon geweldig sferisch. Oh, wat
1: heerlijk. Dus, ja, ik heb daar nu denk, al zin in. Ja, ik
0: denk dat jij hem ook echt uh, geweldig vindt. Ja. Dus.
1: Oké. Okay. En jij? Ik tip eigenlijk iets wat jij zou moeten tippen. Namelijk oh. de documentaire Wildcat op Amazon Prime. Heb je die al gezien? Nee. Oh, jij gaat echt... Ja, jij gaat sterven hier. neem al je kaartjes maar mee. <lacht> um, het gaat over. Een, uh, dit is allemaal, allemaal echt. Uh, want het is een documentaire. Het is een 18-jarige uh, Harry Turner. Die uh, zit in uh, Afghanistan. Mm -hmm. Zit in het leger. En die maakt zoveel vreselijke dingen mee. Um, en hij is uh, getuige van echt. nou hartverscheurende tafereelen. Um, wa, wat ervoor zorgt dat hij om medische redenen uh, niet meer uh, in het leger mag zitten. en de, uh, Hij is heel depressief mm. en heeft ontzettende uh, PTSS. Um, en hij uh, vertrok naar Peru om daar zelfmoord te plegen. Uh, maar stuitte daar op een uh, bioloog, Sam... Um, die doet aan natuurbehoud, dus die zorgt dat het regenwoud, nou, een beetje wat wij ook doen door met de chocolate makers samen te werken. Maar goed, zij, zij uh, zorgt ervoor dat uh, uh, tegen ontbossing en dat. Maar zij um, vangt ook dieren op die tijdens een kap um, uh, worden gevonden, waaronder wilde katten. Oh. Um, en wat dan de bedoeling is van uh, die wilde katten is, die hebben dus eerst een ouder nodig. En daarna moet die ouder uh, ze leren te jagen. Want uiteindelijk na 17 maanden is het de bedoeling... dat uh, die katten dan weer in het wild gewoon worden uitgezet. Dus, uh, en niet naar een reservaat gaan of naar een opvang. En uh, op een gegeven moment koppelt zij die Harry aan, uh, aan een kat. Uh, heel jong katje. Nou, dan, dan gebeurt daar iets waardoor je heel goed ziet wat er in het hoofd van Harry gebeurt, wordt echt ontzettend depressief. En uh, je ziet ook dat, uh, dat hij zichzelf snijdt, bijvoorbeeld. Oh, ja. En je ziet dat hij zijn hele um, gemoed aan die kat, aan hoe het mm -hmm. gaat mm -hmm. met die kat. Met die kat. Um, soms gaat het heel goed en is het heel hoopvol. En soms gaat het niet goed en lijkt het allemaal te mislukken. Maar dan zo daar spiegelt hij ook zijn hele staan aan. Dus eigenlijk wordt het een project dat, dat wel moet slagen. Want als, als hij niet, als dat niet zou slagen, dan nou, daar, dat voel je de hele tijd. Je, je ziet, het is best wel echt wel even een trigger warning. Je ziet echt iemand die niet meer wil. Hij is mm. heel veel aan het huilen. Als hij blij is, is hij heel blij. Hij heeft heel veel liefde voor die kat, wat natuurlijk ook meteen heel kwetsbaar maakt, want het blijft Oeh. een, uh, het is het is echt echt, zo intens. Heel intens. Maar het gaat ook over die Samantha, die dus, die Sam, die relatie met hem aangaat, met die Harry. Um, en het gaat ook over haar grens. Waar ligt die grens tot mm. hoe ver iemand uh, bij je mag gaan? En, en wanneer houdt jouw verantwoordelijkheid op? Mm. Nou, dat hebben wij in de levensvragen natuurlijk ook best wel veel. Um, van, we krijgen best wel veel levensvragen van vrienden die zeggen, ja, ik maak me zorgen om, om een vriend. Ja. Uh, ik voel me zo verantwoordelijk. Ik weet niet wat ik moet doen. Nou, zij, zij maakt op een gegeven moment ook daar keuzes in. Mm. ja het is, het is zo ontzettend mooi. Het is zo goed gefilmd. Het is zo verdrietig. Um, uh, ouders komen ook op bezoek. En je, weet je, je ziet het van allerlei. Mm. Nou, je ziet gewoon hoe het is als er iemand ontzettend depressief is. Ja. Het is echt heel mooi. En het, het, ja, het, 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 het is echt heel mooi. Dus um, ja...
0: Wel heel heftig, ja het maar is ontzettend wel, ja.
1: heftig maar ja misschien moet ik er gewoon bij vertellen uh, uiteindelijk uh, uh, voelt, voel je je goed naar het okay, kijken okay, dus dat is de... misschien wel goed ja. om te zeggen het is er zitten heel het veel een achtbaan maar uiteindelijk ja en hoe ook er, als je ja. uh, het is heel heftig ik moest echt onwijs huilen nou, dat ik,
0: zegt veel dat
1: zegt heel veel <laughs> hij staat op Amazon Prime het is echt okay. prachtig oké okay.
0: luisteraarsbericht. luisteraarsbericht. Ja. Fantastische babes. Yeah. Mijn levensvraag... Van Nelke staat er? Mm -hmm. Dat is van Nelke. Het is Dat Van Oké. Okay. Ja. <laughs> mijn levensvraag... Uh, mijn ouders worden ouder... midden 60, begin 70... en zijn zich aan het oriënteren op een woning... die meer geschikt is voor hun oude dag. Ik ben heel gevoelig... en ik kan slecht tegen verandering... maar bovenal hecht ik heel veel waarde aan plaatsen. Mijn ouderlijk huis... is letterlijk mijn geboortegrond... En als kind met een rijke fantasie kon ik urenlang buiten spelen... in de grote tuin die me, of me vermaken... in alle hoeken en kieren van het huis en de bijgebouwen. Het is een oude boerderij. Er liggen zoveel herinneringen opgeslagen... en ik had gehoopt dat mijn kinderen dit ook zouden kunnen ervaren. Mijn dochter is net één, dus dat is niet zo waarschijnlijk. Ik heb er enorme moeite mee te weten dat ik binnen afzienbare tijd... afscheid moet gaan nemen van het huis en die plek... die nog steeds als echt... Als mijn echte thuis voelt, hoe ga ik hiermee om? Hoe neem je afscheid van een plek? side note. er gaan wonen is praktisch gezien helaas geen optie. Ja, echt een hele goede vraag. Ja. Nou, jij hebt het natuurlijk nu ook een beetje met het huis van je opa en oma. Ja. ja. Um, of tenminste, ja, diezelfde zeker, fase, ja.
1: Zeker. En ik merk dat het bij hun ook vooral heel veel onrust doet. en paniek uh, veroorzaakt. Um, wat ik wel zie, is uh, dat de tijd daarvoor nemen. De tijd nemen om afscheid te nemen. En ook de tijd nemen om. Ja, ik storm er eraan. Om, maar om echt nou, een beetje Maricondo-achtig afscheid mm -hmm. te nemen van de spullen die je wegdoet. Uh, de kamers. Uh, en het ook heel langzaam um, zien veranderen. Dus inderdaad, als spullen weggaan, wordt het ook steeds minder uh, de plek met. Met dat gevoel mm -hmm. erbij. Um, ja, en ik denk dat... Um, kijk, mijn oma neemt dan uit iedere kamer... een soort van herinnering mee. Uh, en dat, daar, daar moet ze dan heel goed over nadenken. En uh, die probeert dan in, aan de hand van voorwerpen... Um, dat mee te nemen. Dus dat zou een hele goede tip kunnen zijn. Kijk naar nou, helemaal niet echt dingen van waarde. Maar als het gaat over je rijke fantasie... Ik heb bijvoorbeeld van mijn overgrootoma... Heel lang uh, een plumeau gehad. Mm. Uh, met kippenveren. En die noemde ik vroeger altijd de stofzuiger. En dan ging ik er altijd mee. Zo. En dat is voor mij een hele dierbare herinnering aan haar, uh, aan haar woning. Ja. Weet je wel dat. En ook, um, wat, ook dus, wat ik ook heb. is Ik heb heel lang um, uh, bijvoorbeeld pannenlappen en theedoek uit mijn oma's keuken meegenomen. Mm. Want dat rookt nog zo naar haar. En dat gaat dan Allemaal. heel langzaam wel weg. Maar ja. dan... Dan zit die herinnering. Gewoon tastbaars. Ja, en ja, ik zou het eigenlijk gewoon. Uh, um, ik zou. Als het zo dichtbij staat, zou ik heel erg mijn best doen om er zoveel mogelijk betrokken bij te zijn. Ja. Bij het langzaam afscheid nemen van zo'n plek. En dat ja. ook
0: echt samen doen. Ja. Um, ja, ik zou er ook. Ik zou het misschien. Uh, ik zou inderdaad... dat proces echt aangaan met je ouders. Misschien heb je ook nog een ja. broers of zussen. Maar in ieder geval met hen. Ik zou er. Uh, veel over praten, ook wat het met je doet. Ja. Um, en ik zou het vastleggen. Dus ik zou, ik, ik mis het nu best wel dat ik, dat wat ik bij mijn boek schrijf... Altijd, ik gewoon heel vaak niet echt meer beelden in mijn hoofd had van mijn ouderlijk huis. Oh ja. Omdat dat toch gewoon, ja, ik was toen zestien helemaal niet heel jong. Maar ja, dat is toch echt een beetje vervaagd of zo. Uh -huh. En ik zou dat nu heel fijn vinden. Als, want er zijn dus bijvoorbeeld nog wel foto's van de boerderij waar ik um, tot mijn vierde heb gewoond. Mm -hmm. En dat, ik vind dat heel fijn om dat soms gewoon zo nu en dan even zo terug te kijken. Terwijl dat... Kijk, die herinneringen heb ik helemaal niet soort in mijn hoofd. Want toen was ik fucking jong. Maar ja. ik, ik mis dat dus nu best wel met het huis waar ik dan dus tussen mijn... Uh, nou, weet ik veel. Ja, misschien echt een mooie fotoreportage laten maken. Ja. Ja, ja. Moet je gewoon kijken wat je fijn vindt. Ik kan me ook juist voorstellen dat het heel fijn is... om dat ook heel erg persoonlijk te houden. Ja. Dus om een soort van juiste dingen te fotograferen... waar jij heel veel gevoel bij hebt. Of juist inderdaad wat je zegt, die hoeken en kieren. Of soort, en dat kan je natuurlijk wel tegen iemand zeggen... maar dat maakt het wel... Nou ja, misschien iemand die je vertrouwt, of die weet je wel in wiens werk je heel, heel mooi ja. vindt, of zo, maar um, dat kan ook wel weer juist heel symbolisch zijn om dat gewoon zelf te doen,
1: ja. En misschien het verhaaltje, een verhaaltje bedenken wat um, in lijn staat met een van je fantasieën die je ja. daar had, en daar misschien een kinderverhaaltje van ja. maken voor 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 de kinderen, gaan, voor ja. kinderen. Ja. dus dat je dat nog wel ja, mooi uh, geïnspireerd op de ruimte, ja. een verhaaltje maken en dat dan als voorlees, uh, uh, want dat gaan ze wel erin. Ik weet bijvoorbeeld nog van mij open we altijd zo'n boekje met de drie stoute kippetjes. En ik weet hm. nog dat dat het staat voor mij zo aan dat huis en daar logeren en die herinnering aan de gezelligheid. Ja, dat zou ja. ik ook doen.
0: Ja, mooi. Oh, nou, oké. Okay. Zet hem op. Zet hem op. Dit was de 81ste aflevering. De 81ste aflevering. Van Tussendertig en Doodgaan. Ja. Dank voor het luisteren weer. Dank voor al jullie fijne, mooie, lieve vragen en opmerkingen... die we nog steeds ontvangen steeds via onze ja, Instagram. Heel. Blijf ze sturen. En Tussendertig en Doodgaan. Wil je samenwerken? Net zoals Blossom Books en de Chocolate Makers bijvoorbeeld. Dan kan dat via, uh, dan kun je dat aangeven via onze mail. Mm -hmm. Tussendertig en doodgaan@gmail.com naar onze favoriete Yul. Juul.
1: Yultje. Ja. Um, ja. En uh, de link van de Chocolate Makers en uh, de kortingscode ja. staat in de show notes. En ook via onze Insta doen we even een linkje. En ook het spel uh, en het boek. En Now What de dood uh, ga je daar vinden. Ja. Tot volgende
2: week. Tot volgende week.